0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona. En nuestra web www.spanishpodcast.org puedes encontrar las transcripciones y las guías de todos los episodios. Ligando: Tony y Alice son dos de los invitados a la fiesta de Samanza. Tony es quien llevó los CDs de salsa y Alice es quien llevó las famosísimas tortillas de patatas en la fiesta de Sam. ¿Recordáis? En nuestro episodio Doy una fiesta. Tony se ha pasado la noche mirando a Alice. Finalmente se acerca a ella. Disculpa, ¿tienes fuego? Sí Alice le enciende el cigarrillo Gracias Me llamo Tony Ah, yo Alice, ¿qué tal? Eh, eres español, ¿verdad? Con este acento sevillano se ve enseguida, ¿verdad? Pero tú no eres de aquí, ¿no? No, soy de Londres pues tu español es muy bueno. Es que llevo siete años en Sevilla. Ah. ¿Y... Mmm, estudias o trabajas? <risas> Ay, perdona. Es que. ya no se liga así. Esta frase ya está muy oída. Tony. Sonriendo, contesta Vale, intentaré hacerlo mejor ¿Eres amiga de Samanza? Sí, nos conocimos en el trabajo Ah, ¿tú también eres profesora de inglés? Pues sí, ¿y tú qué haces? Soy abogado, trabajo en un despacho de temas de empresa uh -huh. Eh... No te había visto antes por aquí. Eh, yo a ti tampoco. Los dos se ríen mucho con el nuevo tópico. Eh, yo estuve en Londres hace un par de años y... Los dos empiezan a hablar de Londres y acaban hablando de Sevilla, de música de comida, de todo un poco. Al cabo de una hora, Tony sugiere Esto... ¿Podríamos quedar un día para tomar algo y seguir charlando? Mm, no estaría mal. De acuerdo, te apunto a mi móvil, aquí en el paquete de tabaco. Vale, el mío es... Ah, espera, Alice, lo pondré directamente en mi móvil. No quiero perderlo. Estamos de nuevo en la fiesta de Samanza. Ahora es más tarde. Se oye música de jazz y se han formado pequeños grupos que charlan. Hace rato que Tony mira a Alice. Le gusta cómo habla, cómo se mueve, cómo ríe quiere conocerla y quiere presentarse a ella please pay attention to the difference between these two words the spanish word and the english word used to introduce people each other because we can say in spanish voy a introducirte a mi amiga por ejemplo it sounds horrible remember that to introduce is presentarse o presentarme o te presento a mi amigo etc. in our story Tony likes Alice he likes how she laughs how she speaks and he wants to meet her and to introduce himself to Alice en estas ocasiones el inicio siempre es algo inocente digamos cualquier excusa es buena como por ejemplo decir eh, disculpa, ¿tienes fuego? O bien, perdona, ¿tienes hora? O, ¿bailas? si sí, hay música. O también, ¿te apetece tomar algo? Pues en un bar, en la discoteca, en una fiesta... Bueno, en este caso, Alice está fumando. Y Tony aprovecha la ocasión... ...para acercarse a ella con su cigarrillo en la mano y pedirle fuego. Alice dice que sí, que tiene fuego y le enciende el cigarro. Fijaos porque en español llamamos indistintamente o bien cigarrillo o pitillo o cigarro. ¿Eh? De estas tres formas le llamamos al cigarrillo eh, común. Cigarette. ¿Mm? Es decir, al cigarrillo que se compra en cajetillas de tabaco o en paquetes de tabaco, si os es más fácil, porque eh, se dicen las dos cosas, ¿Mm? y que suelen tener eh, pues 20 pitillos por paquete. Así podemos decirlo eh, con estas diversas fórmulas. Por ejemplo, ¿tienes un cigarro? ¿Tienes un cigarro? O... Oh. ¿Me invitas a un cigarrillo? ¿Me invitas a un cigarrillo? Oh. ¿Me pasas un pitillo? ¿Me pasas un pitillo? ¿Mm? En otras lenguas, también en inglés, la palabra cigarro, cigar, ¿hmm? eh, se refiere a lo que aquí en español llamamos puro. ¿Vale? P-U-R-O. Puro. El puro es un cigarro grande, cubano muchas veces y también es inseparable de figuras como Churchill o como Fidel o como el inspector Colombo. Podemos llamarle solamente puro, aunque a veces también se pide un cigarro puro. Eh, nos gustaría también que os fijarais un poquito en cómo pedimos fuego en español y que es tal cual, con la propia palabra fuego. Decimos, por ejemplo, ¿Tienes fuego, por favor? ¿Tienes fuego, por favor? O también, ¿Me das fuego? ¿Me das fuego? O también, si la otra persona tiene un encendedor, Pásame el fuego, por favor. Pásame el fuego, por favor. Eh, aplicar o poner el fuego en el cigarrillo es eh, encenderlo ¿De acuerdo? In English, to light a cigarette A, a esto es a lo que llamamos encender un cigarrillo eh, Fijaos porque es interesante reparar que um, In English, we don't use the word fire to speak about cigarettes quisei Excuse me, do you have a light please? o Have you got a light please? ¿Mm? Sin embargo, en español lo pedimos eh, con la propia palabra fuego. ¿Mm? Me das fuego, me pasas fuego, etc. Finalmente hemos dicho que Alice le enciende el cigarrillo a Tony y él se presenta inmediatamente. ¿Mm? Gracias, me llamo Tony. Y Alice contesta, «Yo, Alice, ¿qué tal?». Y a continuación le hace otra pregunta muy típica cuando estamos en el proceso de conocer a alguien. «Eres español, ¿verdad?». En este caso a Alice le parece inútil o incluso tonto ¿no? preguntarle a Tony «¿De dónde eres?» porque el acento sevillano de tony denota que es del país y más concretamente de sevilla, pero preguntar eres español verdad es un poco eh, continuar pues con preguntas típicas que permiten no cortar bruscamente la conversación y que además y eso es cierto ayudan a seguir rompiendo el hielo breaking the ice eh, o lo que es lo mismo eh, ayudan a hacer más fácil el proceso mm, de conocerse mutuamente. Por eso, Tony dice Claro, con este acento sevillano se ve enseguida el acento acento accent es ese conjunto de características del habla de cada persona y es lo que suele indicar, más o menos, de dónde procedemos. Por eso, Tony dice, se ve enseguida, se ve enseguida, o lo que es igual, se nota inmediatamente. ¿Qué es lo que se nota inmediatamente? Que soy sevillano, ¿eh? por mi acento. In English uh, you notice immediately my accent sin embargo, eh, el acento de Alice denota que ella no es española eh, nativa habla muy bien español, pero se nota, se nota que no es originaria de ninguna zona del país. Y Alice nos resuelve el interrogante al decirle a Tony que es de Londres. Efectivamente, Alice es de Londres, pero su español, su español es muy bueno. Es decir, habla muy bien español. ¿Por qué? Pues porque lleva siete años en Sevilla o lo que es lo mismo, vive en Sevilla... Desde hace siete años. ¿Mm? Alice has been living in Sevilla for seven years. Fijaos en esta forma de expresar el tiempo que eh, llevamos viviendo en un sitio y que puede adoptar estas fórmulas. Por ejemplo, llevo siete años en Sevilla. Fijaos porque este llevar... Es el verbo que usamos básicamente en este tipo de frases. Decimos, llevo siete años en Sevilla. O también, llevo viviendo en Sevilla siete años. O llevo viviendo siete años en Sevilla. También podemos decir, hace diez años que vivo en Barcelona. ¿Mm? Hace 10 años que vivo en Barcelona. O bien, vivo en Madrid desde hace 3 años. Vivo en Madrid desde hace 3 años. ¿Os fijáis? Eh? Estas son las fórmulas. Mm, también tenéis que, que poner un poquitín de atención en que estamos usando todo el tiempo el verbo en presente. Aunque estemos hablando de un tiempo que ya ha pasado, pero claro, utilizamos el tiempo verbal en presente porque lo que estamos explicando tiene continuidad ahora, eh, aún hoy, ¿de acuerdo? Lo que estamos explicando se continúa en la actualidad. Por eso, eh, las frases que podemos eh, utilizar recordaremos que son «llevo siete años en Sevilla», o llevo viviendo siete años en Sevilla. O hace diez años que vivo en Barcelona. O vivo en Madrid desde hace tres años. Recordad estas fórmulas, ¿eh? Para poder expresar eh, estas ideas relacionadas con estas eh, situaciones. Tony eh, no sabe muy bien cómo continuar y recurre use a una de las frases más tópicas y más usadas en este tipo de situaciones, que son situaciones de acercamiento a otra persona, o bien lo que se llama eh, situaciones de ligue, que podríamos traducir de alguna forma como pick-up situations. Tony le pregunta, ¿estudias o trabajas? Alice no puede evitar echarse a reír. Se ríe con todas sus ganas. De todas maneras, cuando ve a Tony un poco desorientado, le comenta el porqué. Perdona, es que ya no se liga así. Este ya, en esta frase, quiere decir, es que ahora, eh, actualmente, ya no se usa tanto esta frase tan... ...tan trillada... ¿eh? ...tan usada... ...por eso le dice... ...ya no se liga así... ¿Mm? ...fijaos que dice... ...no se liga... ¿Mm? ...Alice lo dice... ...con una forma verbal... ...impersonal... ...no se liga... ...¿y para qué? ...pues para evitar hacerle... ...una referencia directa... ...a Tony... ...no se liga así... Querría decir, la gente ya no liga así, en general. ¿Mm? Bien, pero estaréis pensando, a ver, ¿qué quiere decir ligar? <risa> o como se dice en otras ocasiones, ir de ligue o tener un ligue. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Mm? Eh, Algunos de vosotros habéis oído antes esta palabra, ligue o la forma verbal ligar ¿sí? ¿no? bueno, lo vamos a explicar originalmente ligar es mezclar sustancias para hacer algo homogéneo por ejemplo, se usa mucho en cocina con las eh, salsas cuando se finaliza el proceso de una salsa se dice que hay que ligarla para que quede homogénea y, y buena ¿Mm? pero en relaciones personales ligar es otra cosa claro es una palabra que inicialmente hace años mmm, pertenecía digamos a la jerga o al argot de los ambientes ah, como diría eh, de los ambientes podríamos decir de, de contactos ¿Mm? pero que, sin embargo, actualmente ha pasado a ser una expresión eh, coloquial, una expresión conocida de todos, muy común, muy extendida, y que además, ciertamente, es usada por todo tipo de hablantes. ¿Mm? Ligar está relacionado con buscar pareja, sea eventual o permanente pero tiene que ver con buscar pareja, tiene que ver con, con la conquista, con, con querer gustar, con querer enamorar. Eh, puede estar relacionado con el deseo o con el deseo erótico y, como no, con el impulso sexual. Resumiendo un poco, diremos que ligar, puede entenderse como establecer una relación de carácter eh, sexual, otras veces de carácter amoroso, y que quizás no dure mucho tiempo, aunque a veces es duradera. Algunas veces eh, una situación se inicia como una situación de ligue, pero... Acaba por ser una relación eh, comprometida y duradera ¿sí? Se dice entonces ligar con, ligar con una persona ¿sí? Ligarse a, ligarse a alguien, a una persona Tener un ligue, ¿sí? tener un ligue con alguien, claro O bien Ir de ligue Que significa directamente Ir a buscar pareja <ríe> Bien, pues Alice Le ha dicho a Tony Que ya no No longer Que ya no se liga así Y que esta frase Estudias o trabajas Que está muy oída que está muy vista, se dice, ¿eh? aunque sea una frase que se percibe auditivamente, también decimos que es una frase que está muy vista. A ver, lo intentamos explicar mmm, un poquito, eh, en fin, en inglés. Eh, this pick-up line, estudias o trabajas... Was a very typical and nothing original phrase used many years ago when a girl or a guy wanted to pick someone up. Esta frase se viene usando tantas veces y durante tantos años para ligar que ahora nada más la oyes, pues te ríes un poco, ¿eh? porque queda un poco anticuada. Eh, remember, ligar in English would be pick someone up. Tony, con muy buen humor y dándose cuenta del tópico, bueno, del topicazo eh, que ha usado, dice de una manera encantadora. Intentaré hacerlo mejor. Es decir, probaré otra vez y esta vez Elegiré mejor las palabras. Por eso dice... ¿Eres amiga de Samantha? Y Alice le dice que sí. Que se conocieron en el trabajo. ¿Mm? Conocerse es tomar contacto con alguien por primera vez. Presentarse y a veces pues, hablar un poco. Tony deduce que Alice... También trabaja en la escuela de idiomas en la que trabaja Samanza. Y si es de Londres, lo lógico es que enseñe inglés. ¿Tú también eres profesora de inglés? Este también es una referencia a Samanza. Ella es profesora de inglés. Alice también. Alice dice que sí y le pregunta a Tony en qué trabaja. Y tú qué haces este qué haces es una forma muy familiar muy coloquial de preguntarle a alguien desconocido en qué trabaja, aunque eh, podríamos preguntarle también pues con, con estas otras eh, formas en qué trabajas en qué trabajas o bien a qué te dedicas. ¿A qué te dedicas? O bien, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? O como en nuestra historia, ¿y tú qué haces? ¿Mm? Por eso Tony contesta que es abogado y que trabaja en un despacho de abogados. Los temas más tópicos de la conversación se están acabando. Y los tópicos son una gran ayuda en estas ocasiones Hay un momento de silencio Después del cual tanto Tony como Alice Echan mano de frases fáciles y tópicas Y se dicen que no se habían visto antes en casa de Sam Los dos se miran y se echan a reír Y eso les gusta a los dos recíprocamente surge el tema de Londres que provoca una conversación cómoda y fluida durante mucho rato finalmente al decirse adiós Tony da un paso más invita a Alice a quedar otro día para tomar algo algo puede ser una copa ...un café... ...y seguir charlando... ...seguir... ...conversando... ...tienen ganas de quedar... ...para hablar de sus cosas... ...de sus intereses... ...de sus gustos... ...de sus aficiones... ...de sus trabajos... ...de sus vidas... ...en definitiva... ...para seguir conociéndose... ...Alice dice... ...no estaría mal... ...que es una forma contenida de decir que estaría bien. Tony le apunta, le escribe su número de teléfono móvil... ...en español decimos simplemente el móvil... Eh, ...en el paquete de tabaco. Cuando Alice va a darle su número, Tony le dice que espere que lo pondrá directamente en su propio móvil, el de él, claro, porque no quiere perderlo. Una frase significativa para que Alice sepa que él está interesado en ella y que el intercambio de números de móvil no ha sido un puro trámite. Bien, amigos, escuchemos ahora la conversación en versión original, sin subtítulos y, si pudiéramos, con ritmo de samba. Disculpa, ¿tienes fuego? Sí. Gracias. Eh, me llamo Tony. Yo, Alice, ¿qué tal? Tú eres español, ¿verdad? Con este acento sevillano se ve enseguida, ¿no? Pero tú no eres de aquí, ¿verdad? No, soy de Londres. Pues tu español es muy bueno. Es que llevo siete años en Sevilla. Ah, ¿y estudias o trabajas? <risa> Perdona, es que ya no se liga así. Esa frase está muy vista. Intentaré hacerlo mejor. ¿Eres amiga de Samantha? Sí, nos conocimos en el trabajo. Ah, ¿tú también eres profesora de inglés? Pues sí, ¿y tú qué haces? Soy abogado. Trabajo en un despacho de temas de empresa. Uh -huh. eh, ¿No te había visto antes por aquí? Yo a ti tampoco. <risa> eh, bueno, yo estuve en Londres hace un par de años y... Los dos empiezan a hablar de Londres y al cabo de una hora esto podríamos quedar un día para tomar algo y. seguir charlando. ¿No estaría mal? De acuerdo, te apunto mi móvil aquí en el paquete de tabaco. El mío es esperalis. Lo pongo directamente en mi móvil. No quiero perderlo. All well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companion. You can see the transcription of this episode in our web www.spanishpodcast.org. We'll see you soon. Bye. Bien amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y también por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo episodio de Español Podcast en el que vamos a compartir con vosotros nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito y que os hagan ganar fluidez al hablar. Hasta muy pronto amigos. Un abrazo. Adiós.